0: Bienvenidos al podcast Made for Gamers, hoy estaremos hablando de que un analista habla de que Nintendo debería quedarse con el Switch Lite y olvidar de la consola híbrida, o sea, eliminar la parte eh, en la que puedes jugar en tu televisor en tu casa. Director del estudio de Stadia dice que streamers deberían pagar por transmitir sus juegos. Esto es para reírse, de verdad, no hay más que decir sobre esto ya pueden preordenarse las placas personalizadas de playstation 5 aunque no son oficiales o sea no son originales de sony lo que viene pronto el gaming con el Punisher y la pregunta del día corillo estamos allá a fin de mes eh, halloween se acerca el sábado So la pregunta del día de hoy es qué videojuegos han jugado que realmente lo, le han asustado a ustedes durante están jugando el juego esa pregunta del día Corillo, piensen bien y Ahorita vamos a estar mencionando sus contestaciones a base de la pregunta. Yo soy Rilly conmigo se encuentra aquí hoy el Punisher. Dímelo.
1: Dímelo, Rilly, que es la que hay y otro lunes más aquí de podcast. De gaming, estamos metiéndole. Curio, está, cada vez la emoción es más. Faltan semanitas, semanitas para el Next Gen, ya sea Xbox, ya sea PlayStation. Uh -huh ya basta, yo no quiero ver más nada ya quiero tenerlo en mis manos, estamos ready, ya todo está ready a pesar de que hay unas noticias que ahorita les voy a decir en, con, lo, eh, con lo que viene pronto en el gaming con el Punisher, pero estamos set para Next Gen, aquí estamos, Punisher en 4G hasta en solo
0: va. tres semanas de la llegada del Playstation yeah. 5 a nuestras casas hasta sí, el momento please. no va a llegar no se han cancelado las pre vamos a ver qué pasa aquí Esperemos. allá <risa>
1: Eh, y ahí está Joseito dándonos la bienvenida con el damas y Caballeros de
0: la noche. <ríe> Para esa persona nuevas, este es un podcast donde discutimos de los temas más importantes de la semana el mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes a las 8 de la noche estamos en vivo aquí con el podcast Made for Gamers en YouTube o en Facebook Live. Lo pueden descargar, yes. descargar en Paul Bean, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que búscanos como M4G Latino. Pero como siempre, Puncher. ¿Ya estás jugando este fin de semana?
1: Mano, Perdóname que me cogieron ahí de base, texteando <risa> básicamente del podcast. Pero, Corillo, eh, les tengo un secreto. He estado jugando Xbox.
0: <risa> <risa>
1: <risa> no, realmente les voy a ser sincero. Este fin de semana estuve descansando eh, y compartiendo con familiares, lógicamente también teniendo, teniendo las debidas precauciones. Y eh, he estado probando el xCloud, porque realmente quer quería verlo, quiero, quiero criticarlo positivo o negativamente. Entonces, pues, lógicamente Forza, Forza Horizon 4 me encanta, eh, para mí es el mejor. Lo he dicho aquí y lo he dicho en todos lados, y los fanáticos de Elbow lo saben, Forza es el mejor juego de carros que existe hasta el momento. Y después va a Gran Turismo, ni force Speed, los que sean, pero Forza es el mejor, de verdad. Lo, eh, Microsoft Studio ha hecho un gran trabajo con Forza Playgrounds, creo que son el, el estudio. Y, y también probé Gears 5. Gears 5 me gusta, un poco muy lineal para mi gusto, para mi gusto pero está de verdad espectacular. Se ve brutal, los monstruos es brutal, el gory se mantiene, las armas están buenas, los personajes están chéveres. Y de verdad me ha gustado. Eh, me molestó un poco este idea que ellos han anunciado como que, ah, tenemos muchos juegos. Pero realmente vi la lista y sí tienen bastantes juegos. No sé si es que para PC. Pero tienen bastantes juegos, pero muchos juegos como que no. Tú sabes, como que tú dices, como que ah, estos juegos como que casi nadie los juega. No son tan populares, por decirlo así. Pero tiene A Plateo, tiene Gears 5, tienen los X, todos los de Halo, tienen todos los Forza. Y tenían Darksiders Genesis, que by the way, yo lo tengo en PlayStation, pero ajá. Eh, tienen buen contenido, está bueno. Tienen unas cositas que, pues, uno dice como que, ya debería tener más para lo que ellos prometen o dicen, pero está bueno. El servicio está bueno, vale los 15 pesos. No, por 15 pesos bien. de la
0: que está, bueno, para mí en estos momentos es el mejor servicio que hay. Eh, digo, perdón. El Cloud hablando, Gaming, sí. El eh, Cloud Gaming eh, el mejor servicio que hay ahora mismo eh, de, ese, de esa manera. Yo lo tuve gratis por un par de días y jugué a el Forza y se ve bien en la gráfica también, se ve en red y me gustó un montón. Eh, por lo menos yo he estado jugando además de Call of Duty, eh, estuve jugando Phasmophobia, es un juego de horror, básicamente investigativo, eh, por decirlo así, como si fuera algo estilo paranormal activity. Tiene que entrar a la casa, eh, es muy cooperativo, es cuatro personas jugando, eh, solo bueno de ese juego que es cooperativo. Eh, uh -huh. Empieza un tro Que ahí están todas las. Todo lo que tiene que ver con flashlight. Eh, que si sí, lo de. Y. Eh, no sé cómo se llama eso. Lo de las voces. Para grabar las voces de los uh -huh. fantásticos así. Eh, ah, la no grabadora. recuerdo bien. Sí, pero sí tiene un nombre específico, mano.
1: Oh.
0: Eh, tiene la cámara. Tiene diferentes cosas que puede usar. Tiene hasta crucifijo y todo. Eh, la cuestión <ríe> es que tú con la <ríe> cámara. Estás caminando por la casa, completamente oscuro. Lo único que te da un brown flashlight. Y si no tienes flashlight, no ves nada, literalmente. Estás con la cámara, eh, grabando todo. La cuestión es que tú no ves nada. Sí, así, así, sí, sí. Por lo menos, sí, en la mayoría del juego, tú no ves nada de fantasma. Hay otro que está dentro de la guagua, observando lo que tú estás grabando. Y él puede ver eh, el fantasma. Y él te lo dice. ¡Mira el fantasma ahí, ¡Mira el fantasma ahí? Y tú estás grabando por ahí y no ves nada. Lo que hay es oscuridad y el flashlight alumbrando a las paredes y cosas así. Eh, además de eso, tiene que buscar los clues que de vez en cuando hay huellas en, en los cristales. Eh, también está, se siente el frío en base de la boca. Tú ves la respiración y el humito así del frío. Eh, hay mucho, muchas cosas sí, chévere, no, la ¿verdad? Que es un juego súper divertido. ¿Cómo? Empecé, ¿verdad? Sí. Esto es completamente para PC, no ha salido para ninguna consola. Ok. Eh, completamente nuevo, llega como una semana, yo creo, de la salida. Superó Steam eh, el juego de Among Us, que era el que estaba primero
1: durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, a todo el mundo, a Falca, a todo, a todo el mundo. Steam está en hasta las preventas de Cyberpunk las tira el piso.
0: Y la cuestión es que hay ocasiones que se está la, como que la respiración del fantasma y tú lo sientes aquí. Como que si, si viniera de esta área de aquí. Detrás de aquí, ajá por el show del diablo. Y como que? Ay. Ay, como que así todo. <risa> sí, está arriba, está arriba, vale, me gustó. Quiero hacer otro <risa> live, a ver si lo hago en estos días, mano. De noche, ese es el de noche. So, yo quiero que Spongebob se lo compre, está tan solo dólares Quiero que me acompañe. El otro,
1: el otro que probé que tengo por aquí, perdóname, es Mutants eh, Year Zero Road. Este, yo no sé si tú te acuerdas el trailer, que era un patito y un cerdo con armas, y nosotros pensábamos que iba a ser como. ¿Gratis? No, está ¿No? en PC. ¿No? no sé si está en PlayStation, ah, Steam, pero. pero Steam, ¿verdad? Steam. Que está sí, eso está en, en todo, todo. Yo, yo lo bajé en Xcloud, pero ajá. Ah, me imagino que para todo. Pero es un juego es estratégico. Yo pensé que era por pasos, por turno. Y yo pensaba que era un RPG o lo que sea. Está bueno, y la gráfica está buenísima. Pero no era lo que yo esperaba, pero está bueno. Está gufiado. Pero no tanto como Forza y como, <ríe> como Gears. Pero sí, este, famofobia.
0: Quiero hacer un full live. Eh, posiblemente invita a un par de gente que... Hay Pokémon. pocas
1: el podcast. de so, eso para las personas que en PC. Exacto. Y Pokémon. Pokémon le he dado a lo de... Crown of Tundra, que es del... del de este año, pues... Este es el segundo DLC, la segunda expansión. Y ahora podemos tener la Zapdos, Moltra, el Tikuno y muchos Pokémon Jinx. Muchos Pokémon de la vieja escuela, como que te dice, primera generación. Y está de verdad me gusta. Eh, es, lógicamente completamente de invierno. El otro era completamente de, 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 de verano. Está gufiado. Todavía tengo que ver experimentar bien el, ter, el, ter, el territorio como tal. Porque lo, lo he mirado por encimita, Pero que hay cosas gufias como un árbol así grande y qué sé yo. Está bueno. bueno,
0: entonces vamos a pasar para el primer tema de la noche El primer tema es Un analista dice que Nintendo debería quedarse con el Switch Lite Y olvidar de la consola Y esta persona es nada más y nada menos que El gran controversial del gaming El analista controversial Michael Pachter Y este reportaje viene de la página del Level Up Y nos dice aquí Aunque la propuesta original de Nintendo Switch Se enfocó en una propuesta híbrida que permita a los jugadores disfrutar de sus títulos en la TV o de forma portátil. Claro, con sus respectivas eh, diferencias de desempeño, el paso del tiempo ha mostrado que el potencial de la consola japonesa es su portabilidad. De hecho, esta fase de edad fue suficiente para la compañía japonesa decidiera ya no seguir con sus consolas portátiles para dar paso al Switch Lite. Y hay quien piensa que debe ser el camino a seguir los años por venir ya hemos mencionado ya, que posiblemente la versión portátil de Nintendo Switch iba a sustituir por completo el 3DS, y así lo fue. Durante una entrevista con Gaming Bolt, Michael Factor dice, eh, habló sobre el futuro de Switch a poco más de la mitad del ciclo de vida de la exitosa consola, que para este año ya vendió 61 millones de unidades. De acuerdo con el polémico especialista, actualmente no hay razones para que Nintendo siga apoyando el modelo híbrido, el cual existe una versión estándar del Switch, por lo que su opción a futuro debe ser Switch Lite y mejoras que pueda aplicar en ese hardware. En ese sentido, eh, Pastor señaló, creo que fue algo que Iwata hizo para diferenciar el Switch, el tener una consola que pudiera ir y venir como un sistema portátil. Pero no creo que la mayoría de la gente lo juegue en ambos modos. Yo diría que tal vez el 20% de los propietarios, propietarios eh, de Switch juegan así. Creo que la mayoría de los propietarios de Switch lo juegan solo en modo portátil. Así que sinceramente no entiendo este sentido de lo híbrido. A quien le importa, enfócate en un sistema portátil. Yo, mano, de verdad, pienso que está en lo incorrecto. Eh, para mí, eso es lo mejor que eso he hecho. Nintendo, que sea algo híbrido. Esto nunca se había visto en la historia del gaming, completamente portátil y a la vez lo puedes jugar en tu casa con el televisor eh, ¿Qué tú piensas sobre esto, Poncho
1: Pues que me perdone Michael, pa ¿cómo es? ¿Pactor o Pachter? ¿Qué sé yo que se llama? Pactor. El... Un disparate, un disparate. Con... Ok, entiendo los datos, porque siempre van a los datos. No, que si ventas, que si números, que si... Chévere, pero la, pre la premisa inicial, del, del Switch Es como dice Riri Una consola que tú la tienes en tu casa Y funciona el 100% bien Una consola que tú la paras así Le coges los controles del lado Los Joy-Con Juegas así Y está perfectamente bien Y una consola que tú puedes jugar así Y está perfectamente bien O sea, son tres consolas en una Esa es la premisa del Switch Por uh -huh. eso se llama Switch Porque tú puedes cambiar la manera en la cual tú estás jugando, sea con personas, sea solos, en tu casa, como sea. Ahora bien, tiraron el Switch Lite, 100 pesos más barato, para, que, para mejorarle los Joy-Con, mejorarle un poco, el creo que aparte del hardware, o que sí, le mejoraron la pantalla y la batería. Chévere, pero ese es solamente en tus manos. Ya ese es un 3DS, uh -huh. pero no quieras quitarme el Switch el regular, porque esa fue la premisa original. Es como yo decirte, ah, voy a hacer PlayStation 5 y PlayStation Vita 2. Y tú digas, no, pues quédate con el Vita. Suena ridículo porque la gente dice, no, no es lo mismo. No es lo mismo, pero así de estúpido suena porque tú quieres quedarte con la consola, con la consola. ¿Qué es lo que ha hecho exitoso a la consola? Eso mismo. No es que uh -huh. simplemente tú te la puedas llevar y ya. Te la puedes llevar y ya todo el mundo se quedaba con el 3DS. Y ya, si el 3DS es una de las consolas más vendidas de la historia, yo creo que la segunda o la tercera más vendida de la historia. O sea, no hace sentido. Eh,
0: como y que, el Switch por, va por ahí. ¿Por qué razón tú le vas a limitar al consumidor en tener diferentes opciones de jugar la consola? Ajá. Hay dos opciones paridad. disponibles. Si tú quieres, puedes jugar completamente portátil con el, la versión light O si tú quieres, puedes tener la híbrida. Que es portátil y televisor. ¿Para qué razón tú quieres eliminar el Switch regular? No hace sentido. ¿Quieres eliminar la idea? Principal?
1: La Exacto. idea central de la consola la quieres eliminar. No hace sentido. Por eso es que está vendiendo. Cuando tú le dices a la gente por ahí, hacho, no, yo tengo PlayStation, que si yo y tengo el Switch, hacho, pero el Switch yo lo cojo y lo juego en casa un rato y después lo puedo jugar. Ah, tú te. diálogo de verdad, la gente que no sabe, que realmente no sabe, el consumidor que no sabe de gaming dice: O sea, que el Switch yo lo puedo jugar en casa y jugarlo fuera. Sí. Y, y no afecta. No, no afecta en nada. Ah, chupes yo lo voy a comprar. ya Yo, yo lo he, he atendido, ¿no? Yo, yo he sentido la gente así. La gente me dice: Ah, pero tú te puedes. Hasta en mi trabajo. yo: Sí. Ah, chupes eso está brutal. Mañana me lo compro. Y se lo compran. Eso es lo que lo ha hecho uh -huh. que venda. Además del fracatán de juegos brutales que tiene. Tú sabes no me vengas a decir a mí que le quieres quitar el, el, el Switch. Para eso ponerle Light o no, quitar el nombre de Switch porque no hace sentido.
0: Otra cosa que él menciona es posteriormente el analista mencionó que la opción a futuro es sacar del mercado el modelo estándar de Switch y subir la calidad del Switch light para mantener la inserción positiva que arrastra eh, desde su lanzamiento. Nintendo no es tan inteligente, así que nunca se, se sabe qué harán a continuación. Pero creo que lo mejor sería deshacerse del Switch y solo tener Switch Lite. Acabar con el dock y la opción de jugar el, <risa> en el televisor. Tal vez ofrecer algo estilo Fire Stick para que aquellos que quieran reproducirlo así. Creo que un Switch solo portátil tiene más sentido. Es más uh -huh. barato de que podrían ir a fabricar. Hacer la que la pantalla fuera mejor. Así como la calidad de los materiales de fabricación. Eh... Eso básicamente está diciendo que haga entonces una versión de Switch que sea para el teléfono por, por completo, solamente sin tener eh, la función portátil. Te está comparando aquí como si fuera el Firestick. No, que está loco. Lo que eh. hay. Y dice que Nintendo no es tan inteligente. Si Nintendo no fuera tan inteligente,
1: no hubieran hecho una cosa híbrida. Para empezar. Sí, sí, y segundo, si Nintendo no fuera tan inteligente, no hubiese vendido los mismos juegos que ha vendido hace mucho tiempo. Que realmente hay muchos que están buenos y otros que no están tan buenos, pero la gente lo sigue comprando y sigue vendiendo consolas. Mira, este Patcher o Patcher, qué sé yo cómo te llame, el Nintendo Switch es la consola más vendida por 22 meses corrido. Le pasó al Xbox 360 uh -huh. que tenía el récord. Así que, en cuánto lleva tres años el Switch, dos años y medio. En, este en dos años más, el Switch puede pasarle a cualquier consola más vendida, al menos que ahora el PlayStation y el Xbox sea un impacto bien grande. En y el si Comisión. Nintendo
0: no fuera tan inteligente, hubieran puesto la consola que costara 500 dólares, ¿sabes? Por una razón de las razones, que el consumidor compra la consola, además de que sea híbrido, es porque es bastante económico para lo que te ofrece la consola, que es portátil y lo puedes conectar en tu casa también, por $2.99, ¿sabes?
1: combinación.
0: Vamos a pasar a lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Dímelo yeah. Punisher.
1: Ya yeah, lo horrible, hay muchas cosas pasando, pero realmente tú sabes que vamos a hablar rapidito de algunas noticias por encimita Y es que Ubisoft, eh, bueno, varias compañías y varias y varias personas de varios jefes de, de publicadoras y de, y de developers de desarrolladoras. Este, están, como digo, a asegurando cómo van a salir los juegos para la próxima generación, ¿verdad? Entonces ya Ubisoft confirmó que todos sus juegos, los que van a salir este año y el próximo, son 4K nativos en 60 frames per second, ya, ya que sea eh, Immortal Phoenix Rising, eh, tengo por aquí Immortal Phoenix Rising, Raiders Republic, Assassin's Creed Valhalla, eh, Far Cry 6 y... Watch Dogs Legion, eh, estos juegos van a funcionar en, en 60 frames per second y en 4K nativo, así que ya ellos lo dijeron, me imagino que esto es para la consola vieja y nueva, o sea de actual generación y próxima generación, obligatoria, lo que no sé es si pues para Play 4 y Xbox para, eh, One va a ser lo mismo, no lo dice aquí pero, ajá. Eh, también eh, el Playstation juego como God of War, Ghost of Tsushima De la post también ya tendrán su 4K 60 frames Creo que, creo que God, of, eh, God of War y Ghost of Tsushima Van a tener las actualizaciones automáticas La Post creo que también Pero la Post también está dando la La, la la, inicia, la iniciativa no la Ay Dios La oportunidad De los que no han Los que esperaron Para comprar PlayStation 5 Puedan tener su copia De PlayStation 5 De la Of 2 También Creo que estaba viendo por ahí No sé si es un rumor No sé si es cierto Pero ajá eh, De PlayStation Hablando de PlayStation Se retrasa Destruction All Stars Esto es una baja Para PlayStation el primer día, pero Aún más positiva la noticia Esa es negativa, pero la positiva de la noticia Es que en febrero va a estar Destruction está haciendo su estreno Y será exclusivo de Playstation Plus Corillo, va a ser Parte de los juegos gratis del mes de febrero Con Playstation Plus Así que eso es una notición Por lo menos para mí, que está bueno Que pulan este juego y que su, eh, su Día de salida Sea gratis, para los que para mí Es magnífico ¿Qué más también? Eh, según rumor, el Switch Pro, hablando del Switch, que estábamos hablando de Switch en el, en el, en el, esto anterior, en el tema anterior, eh, supuestamente va a tener una, una pantalla mini LED, según eso es lo que hay. Y no se me está raro porque Nintendo es bien, bien, bien bien místico con sus productos ellos son bien callados ellos no son ellos no secretean nada nadie sabe pero están habiendo ya todas las semanas hay un rumor nuevo de switch no sabemos si son ciertos pero pues al menos tenemos un poco de noticias del switch eh, cyberpunk 2077 no tendrá doblajes para español latinoamericano eso es un fallo pero corillo eh, yo soy fiel a a consumir los productos en, en la manera en que se hace. Por ejemplo, si usted está viendo una película puertorriqueña, pues usted la va a escuchar en puertorriqueño. No, le va, no la va a escuchar en, en, esta, en inglés de Estados Unidos, ¿entiendes? Por, por ese efecto, para los que son como yo, pues no habrá problema. Pero sí habrá subtítulos, Corillo. Por lo menos pueden eh, leer los subtítulos y escuchar el juego inglés, que pues típicamente así son las películas del cine. Eh, ¿qué, más para? Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Podrás jugar juegos de Xbox eh, en el, en el Cloud, de lo que estaba hablando al principio, en, hasta en tu móvil con control de DualSense de PlayStation 5. Así lo hace, así ya lo dicen. Personas que tienen el DualSense, sabemos que ya le han entregado el PlayStation 5 a varias personas de las redes sociales, como dice Riley, creadores de contenido, que esa es la palabra correcta. Y no sé quién más, sabemos que Travis lo tiene, sabemos que par de gente lo tiene, pero pues no sabemos, no, no pueden probar nada, no pueden decir nada, por lo menos hasta que salga la consola, ley de embargo se llama eso, pero sí, han probado el DualSense y del DualSense pueden hablar, y han dicho que lo han probado con el X Cloud y funciona de lo más bien, eso está muy bueno. Eh, eh, arriba Xbox, arriba PlayStation por esa, y voy con las entregas de las últimas entregas más importantes o más populares del mes de octubre y las que vienen en noviembre, que eso es candela por y para abajo. En octubre 30, te, en octubre 29 tenemos Watch Dog Legion para Xbox One, Xbox eh, bueno para todas las consolas next gen. Pues saben que va a salir el 10 para Xbox Series X y Series S. Y el 12 para PlayStation 5. Dejando esto claro. Watch Dogs Legion saldrá el 29 de octubre. Para Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia. Así que ya saben. Eh, y también estará Pikmin 3 en octubre 30. Esto es para Nintendo Switch. Eh, ahora en noviembre. Eh, Dirt 5 sale el 6 de noviembre. Para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y PC. Posteriormente el 10 y el 12 para PlayStation 5 y para Xbox Series X y Series S. Eh, Need for Peace Hot, Hot Pierces también el 6, eh, Assassin's Creed Bojala saldrá el 10, será eh, con el Xbox que saldrá Assassin's Creed Bojala. Eh, el, la consola Xbox Serie X y Series S también sale el 10 de noviembre. El Play, eh, tengo aquí The May Cry también para Xbox Serie X saldrá el 10. Eh, tengo por aquí PlayStation 5 El 12 de noviembre Ese es el día más esperado Por lo menos por mí eh, sa Que sale con Astro Playroom Spider-Man, Miles Morales Demon Souls Box Snacks y Godfall Esto va a ser para el día de estreno Y muchos más, corillo, lo que pasa es que le estoy dando Los más populares, los más que la gente está buscando Porque si me pongo a decir todos los nombres la Yo di tres scrolls Con el dedo y no terminaba por lo menos el mes de noviembre. Así que posteriormente en, lo, en, lo, en los podcasts que quedan, y ustedes saben que les voy a estar diciendo las entregas que salen semanales. Y esto fue todo por la sección de mía, todo lo que viene en, en el gaming con el Pony Shirt, así que es lo que hay.
0: Bueno, cordial, eso fue todo lo que viene pronto en el gaming con el Pony Shirt. Vamos entonces a pasar con el próximo tema de la noche. ¿Cuál es, Really? Dímelo, dímelo. Y el próximo voy tema discutiré. de la noche es que... Un director del estudio, Stella dice que los streamers deberían de pagar por transmitir sus juegos. Corillo, ¿qué claro, no sabe le pasa a este tipo? Bueno, este reportaje viene también de la página de Level Up. Y aquí nos menciona que Alex Hutchinson, director creativo de Typhoon Studios, estudio que Google... Eh, hace para Stadia hoy estuvo en medio de una enorme controversia. Esto ya que aseguró que los streamers deberían pagar por una licencia para transmitir los videojuegos que muestran a sus seguidores. En Twitter, Hutchinson habló sobre uno de los nuevos problemas de Twitch y es que varios streamers han recibido quejas de derechos de autor por la música que utilizan en sus transmisiones. Ante esto, señaló que su verdadera preocupación es que deberían tener una licencia por transmitir videojuegos. Los streamers están preocupados porque su contenido se ha retirado después de que usaron música por lo que no pagaron y deberían de estar más preocupados por el hecho de que están transmitiendo juegos por lo que tampoco pagaron. O sea, ¿no compraron el juego? ¿No? Todo se irá después de que los distribuidores decidan hacerse a cargo de eso. En un tweet posterior... Hutchinson destacó que los streamers deberían de estar pagando a los distribuidores y desarrolladores por usar sus juegos. Esto ya que están utilizando su producto para atraer a la audiencia. Y no, no están dando promoción, ¿verdad? Porque no están haciéndole promo al juego. No sé. La verdad es que los streamers deberían pagarle a los desarrolladores y los distribu distribuidores de los juegos que transmiten deberían comprar una licencia como cualquier negocio real y pagar por el contenido que usan finalizó. Eh, no sé, mano de mi parte.
1: O sea, este tipo. Ajá, dile, dile, dile.
0: Puro bla, bla, bla. bla. Eh, está buscando la manera de penalizar a los streamers para obtener más dinero. Eh, loco, los streamers le dan vida a muchos de estos juegos que nadie conoce. Y le dan promo gratis a estos juegos que, que quizás conocen, pero quizás salió nuevo y tan indeciso, no sé si comprarlo. Eh, deja ver los likes de los streamers, así si me emociona y lo compro. ¿Me entiendes? como que. No sé. Después, <risa> ¿qué tú piensas? Yo.
1: Yo es que yo no lo puedo ni creer. Si, si en todo caso quieren cobrarle a alguien, Cogerle, por ejemplo, a estas personas que se des casi se desnudan y no saben ni jugar. Como que ve, mira, este, tú estás casi con contenido explícito, o sea, hay que pagar, pero no por el juego. Loco, yo estoy pagando 60, ahora 70 con la next gen en juego. Internet, mi PC, la luz. Este, esperar a que usted le dé la gana hacer updates. Esperar si usted hace un DLC si sí, que me gusta comprarlo y darle contenido a la gente para que la gente lo vea, así sean dos views, la gente lo vea y diga, me lo quiero comprar o no me lo quiero comprar cómo amén? estas publicación nosotros lo que estamos haciendo sabes todos los que hacemos streaming, los que hacemos noticias, los que hacemos, crea los creadores de contenido en general nosotros les damos promo gratis a las cosas por eso es que a veces nosotros no mencionamos aquí sitios porque pss, ¿Para qué le vamos a dar pauta si no la necesitan? Es como que denos pauta ustedes a nosotros. ¿Tú crees que... que.? Nosotros estamos pagando por su servicio. Ustedes, el mío no. ¿Tú crees que Among
0: wow. Us y su hubieran tenido el éxito que tienen si no hubiera sido por los streamers?
1: Claro. De hecho, de hecho, ahora que tú dices eso, los juegos indie yo creo que están ahora mismo mejor parados que en la historia del gaming. Antes todos los estudios eran indie, whatever, sí, pero ahora. Que tú dices, ah, ese estudio indie hizo un juego ahí For guys, millones ¡Pam! Ah, Among Us Among Us es un juego que ya había salido, no un juego nuevo Corillo, eso juego había salido ese tiempo Pan, Fortnite Está más o menos Ah, para enrollar los streamers Yo me acuerdo que para Irma o María yo veía Así, par de viditos, y yo, ¿qué juego es ese? lo que esto que Si no fuera por eso Yo no sabía lo que era Fortnite Exacto, que mejor o sea, ejemplo que
0: Fortnite, nadie sabía de ese juego todo mundo se y enteró por los streamers.
1: Exacto. Y es gratis. <risa> Ahora los juegos están gratis. Y este tipo quiere que yo pague. <risa> La, el contenido musical. Pero es que el contenido musical. Ya tú estás pagando. Este se este cree que esto es Adobe. Adobe. En Adobe tú pagas una licencia para usar mensualmente. Para usar programas. Por ejemplo, Adobe. Hay muchos más. Como el servicio de internet que tenemos. Y chévere. Tú lo pagas y tú lo utilizas por el tiempo que sea necesario, después pues lo dejas de pagar como tú quieras. Entonces, Adobe me va a decir, ah, tú, tú pagas nuestros programas, pero también no tienes que pagar porque eh, estás usando, qué sé yo qué, eh, mis brochas, mi mi, mi, pen tool, mi ah, entonces tu programa está hecho con cosas de Adobe. Pues el pero si para eso estoy pagando la licencia, para eso estoy pagando el juego, para jugarlo y que la otra gente lo vea.
0: ¿Qué compañía intentó hacer esto? ¿Te acuerdas que compañía intentó hacer eso?
1: Eh, pero de, eh, en general o de por un por un juego como. No, que? en
0: general. ¿Tú ¿No te acuerdas? Ya, no Lo sé. fue Nintendo. Nintendo intentó. Eh, ah. Todos los streamers que hacían utilizaban su contenido de videojuegos. Eh, o le quitaban el video de por completo.
1: Ah, sí, 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 es verde, O tenían verde, verde, verde,
0: verde. que los mismos streamers. So, sí, es como que hacer un partnership con Nintendo para poder eh, ah. hacer live de ese juego de Nintendo. ¿Qué pasa? También eh, le daban un pedazo de dinero para Nintendo por usar su contenido. Y créeme que no le fue nada de bien a Nintendo tratar de hacer eso porque los streamers no querían hacer este, nada con su juego. O sea, la cuestión de live. Habían bien pocas personas power, que son... trataban de hacer live en cuestión de para tratar generar ingresos en su canal de YouTube o Twitch, porque de la manera que la única manera que podían generar ingresos era uniéndose con Nintendo y le quitaban un porcentaje del dinero para poder transmitir y ganar dinero. Como que ¿Tú no, que... lo que hacían era que optaban por otro juego.
1: ¿Esto lo dijo quién? ¿El de dónde? De, ¿De qué plataforma es? ¿De qué? Ah, qué este, noticiario. Hutchinson,
0: que ahora mismo está bregando con Stadia.
1: ¡Ah! <ríe> Stadia, loco, con razón. Con razón están en, en el sótano. Con, por personas como esa, es que Google Stadia no funciona. Sabrá Dios. Se sientan en la mesa y tienen estas ideas tan estúpidas que tú dices. Me imagino que el otro lo miran y. ¿Qué diablo tú acabas de decir, loco? Y... Ese post, o ese Dios la cuestión mío. es que
0: Nintendo intentó hacer esto, yo creo que fue con el Wii y el Wii U. Y el único mercado que tuvo Nintendo fue, me acuerdo, con Mario Kart y no fue por los videos como tal. Fue porque utilizaban un meme de la cara del Wii como que mirando mal y ah, eso sigue. se fue viral. Así fue como fue la promoción, como quien dice, de Mario Kart en las redes sociales. No fue ni tanto por, por los streamers hacer contenido live eh, en su plataforma. Eh, otra cosa que menciono aquí sí. es que las palabras de Hutchinson no fueron bienvenidas por la comunidad, obvio eh, Los comentarios de Hutchinson no fueron re bien recibidos por la mayoría de la comunidad De hecho provocaron una enorme controversia y marcaron el tema del día en redes sociales Es este debido a lo anterior que se hicieron más de 15.000 comentarios relacionados con Stadia en Twitter Con esto se convirtió en un trending topic a nivel mundial Cabe mencionar que las declaraciones no fueron bien recibidas debido a que muchos creen que los streams son buena publicidad para los juegos. Tanto así que algunos juegos que solo invierten su presupuesto de marketing en influencers. Los desarrolladores tienen el derecho de tirar al contenido de cualquiera que haga streams o suba contenido de su juego. Siempre lo han hecho, la razón por la que no lo hacen es porque es una situación donde ganan todos ya que el juego recibe promoción gratuita y el streamer puede vivir de esto. Eh, eh, aquí preguntó Frost: ¿este tipo realmente trabaja con Stadia? <ríe> Eso fue un streamer, como tal. Pues
1: ya, ya ustedes ven, ya ustedes ven. Esas personas así, digo, no es que la tienen que cortar porque se agradece, se hace bien su trabajo. Pero esas opiniones, eh, Stadia le hace mucho daño a Stadia, aunque usted no lo crea. Mira, yo, ah, de Stadia, pues es que pff, tú sabes. Son cositas que, por ejemplo, eh, no es lo mismo que decir como el de PlayStation que dijo, mira, yo les voy a decir porque los juegos deben costar 70 dólares. Deben, él no dijo tienen. O no sé si dijo tienen, pero... O sea, él dijo algo, pam, pam, pam. Pero imagina, de ahí a... No, hay que cobrar a los streamers por la música. Una licencia, loco, ¿por qué es esto? <risa> esto no es Adobe, esto no es Photoshop, esto no es Illustrator, loco. Esto, esto es un juego que tú pagaste... Pagaste la consola, pagaste el juego, pagaste el internet, pagaste la PC, pagaste... Contra, ¿qué más tú quieres que yo pague?
0: Y chequete esto, esto es una respuesta de Google, dado, el, dado <ríe> lo polémico de la situación y como creció rápidamente, el sitio 9to5Google se puso en contacto con Google para pedir su opinión al respecto, con la cual dejó claro que las opiniones del desarrollador no representan de ninguna manera las, las de la compañía y sus filiales como YouTube o Google Stadia. So ya dijeron que era cañera. este tipo tal garete. No tenemos que ir nada con su comentario. Eh, <ríe> como quien dice, apoyamos a los streamers. Eh, los recientes tweets de Alex Hutchinson, director creativo de estudio en eh, Montreux Stadia Games en Entertainment, no reflejan aquellos de Stadia, YouTube o Google. Mencionó un portavoz de Google. Por su parte, por su parte y contrario a las opiniones de Hutchinson. Ryan Watt, encargado de la división de YouTube de Juegos, Comercio, comercio e Inmersión, eh, fijó su, su postura afirmando que el trabajo de, entre desarrolladores y creadores de contenido trae beneficios a ambas partes. Creemos que las distribuidoras y los creadores tienen una maravillosa relación sim, sim, simbio, simbiótica ups, que han permitido Ajá. la creación de un ecosistema próspero. Uno que ha beneficiado hecho, mutu mutuamente a todos. YouTube está enfocado en crear valor para los creadores, distribuidores y usuarios. Cuando trabajamos juntos, una marea alta levanta a todos los barcos, comentó White. Si a YouTube no le conviene esto, porque entre
1: más stream hagan del juego, también ellos van a ganar el dinero. Yo, yo, YouTube es de, de Google, ¿verdad? Sí. Entonces, Google tiene Estadia. Uh -huh tú compras los juegos, tú pagas el servicio por Stadia, streamas Stadia mediante YouTube mayormente. Y es, sí, es simbióticamente, pero tú estás disfrutando. Pero tú le das más a ellos que ellos a ti. Eso es lo que yo digo. ¿sabes? Al revés, cuando a mí me dan un juego gratis, yo me pongo contento, pero yo digo, contra, por lo menos están premiando a los gamers con todos los juegos que hemos comprado a 60, 50, 40 pesos, dólares. ¿sabes? No Contra, Fortnite fun por el, porque ustedes que ustedes creen que Fortnite es exitoso simplemente porque es Fortnite y por sus licencias de Marvel. Eso vino después. Y Star Wars. Supue y después de éxito. Eso después de Ah, porque por es gratis. Pues claro, porque es un buen juego. Buen juego, buen juego. Gratis, Bar el Royal, de los primeros que en salir. Innovador. Y además de eso, te permite streamear, te permite hacer para del otro. Hizo crossplay. Bruce Plata, Farniso, Cross Safe, hizo todo lo que todo el mundo estaba buscando. El Battle
0: Pass. Fortnite es un juego que se va a quedar en los libros de historia de gaming. Por más que lo odien, por más que lo, que lo amen, eso va a estar escrito, escrito en la historia del gaming. Fue el primer sí, juego. Sí, alguien. Fue el primer juego free-to-play que logró explotar de tal manera y todo lo que hacían era básicamente perfecto. Ese sistema de Battle Pass fue lo mejor que pudieron haber hecho. Una manera completamente para diferente para eh, generar ingresos. ingreso. Ahora todo el mundo lo hace.
1: Fue uh -huh. <ríe> el si ejemplo. Pensaban, sería... Mira, mira, Call of Duty para que no lo sepan estaba decayendo por eso mismo porque había que pagar tanto y tanto y tanto. Los y el DLC, los de... mapas, todo eso. Vino Fortnite, panturbo a todo el mundo y después de Fortnite vino un nuevo gaming. Vino Call of Duty Warzone, vino Blackout. Vino el de Firestorm, vinieron todos los demás y ahora Rocket League, todo ese juego. Corillo, muchas veces el mercade, la publicidad del mercadeo no es todo pagándole a ustedes. También ustedes, si nos pagan a nosotros, nosotros los premiamos para atrás. Eso es un truco, ¿ves? ¿eh? Mercadeo básico. Ese tipo que debe estar hablando estúpido.
0: <risas> bueno, Corillo, va saliéndose para la pregunta del día. Me gité, me agité. La pregunta del día es, ¿qué videojuego has jugado? que realmente te asustó. ¿Tiene ahí el comentario, Corillo? Ah, para decirlo ah, aquí chiles. al final de, del tema.
1: Este. Bueno, hecho, qué video has jugado? Eh, bueno, he jugado varios, pero yo creo que el más que yo que me ha dado miedo, que yo lo he jugado completo, desde cero, sin ver nada, sin ver trailer ni nada, yo creo que fue Resident Evil 7, Biohazard. El juego no es, Corillo, no es el más que da miedo tranquilo no es, ah, pero tengo otro, pero ajá, tengo dos más pero ese me sorprendió mucho porque ya estoy grande y contigo eso me dio miedo la, la, la vieja que sale en la silla de ruedas a cada rato, ah, no, ella está impedida no se puede mover, entonces está aquí, de momento tú te mueves para el otro lado y ella está al lado tuyo y es como que, pero ya está, oye, ¿qué le pasa? suéltame, por favor el pai, el pai, el suegro tuyo en el juego es el mismo diablo, satanás, malita sea, me tienes alto entonces, otro juego fue Death Stranding. Antes de que tú no, sigas
0: no. con que juego, te tirar el mío. Después tú mencionas tira el otro 3. juego que yo.
1: Para mí lo claro. no fue
0: Fear 2, mano. ¿Ya te jugó ese juego?
1: Ese bien sí, sí,
0: <risa> Loco, ya es que apareció una nena... Y eso sí. le daba como que más de suspenso, qué sé yo. ¡Joder! como yo siempre Ay, ella, he dicho que ahí. todo es horrores, los juegos de horrores o películas de horrores, si hay una nena chiquita como que sea bien spooky, eh, fantasma, qué sé yo, como que te da más, qué sé yo, si te más los pelos o algo, no sé. este La cuestión es que aparecía de repente y las luces se prendían y se apagaban, qué sé yo. Ah, y había ocasiones que antes de que apareciera la muchacha, la nena, salía esta canción de fondo. Y dime tú si no te casas un poco de miedo.
1: Uy, no. Uy, sí. Ah, la tenías hasta en los rinton de los Razor para ese tiempo. Luego,
0: esa musiquita como que te ponía un suspenso ah, también, si tan brutal se... que sabía ya
1: Entonces que se venía algo de fondo. Entonces, si ya. te fijas, la, la música tiene como que un eco. Entonces tú te la pones en el juego, tú en un pasillo así solo, ay Dios mío, señor. Y la cuestión es que,
0: por lo menos al principio es como que de este efecto, como que de Nene Chiquito, el, el, el juguete ese que viene de Nene Chiquito, este, no sé cómo se llama eso, lo que tú das vuelta, que sigue dando vuelta en la cuna. El instrumento okay, suena sí, como si fuera eso, no recuerdo cómo sí. se llama eso, yo no tengo hijos, so, sí, <ríe> pero sí, al sé. principio... Pero no,
1: tampoco sé, no.
0: La melodía se escucha como que si fuese el efecto de, de eso, de ese instrumento como tal. Y ahora cambia como que un poquito más guitarra eléctrica y qué sé yo. Pero de la que siempre escuchas la, la canción, bien, tú dices, me asustaba. Tío, lo está
1: ready, pero tú escuchas esa canción y dices, ah, lo está ready, no da ni miedo, pero cuando juegas el juego...
0: Sí, el ambiente que hacían, a llorar que estaba
1: bueno, Fieldo, uno de esos era Fieldo, el que iba a decir, y el otro es Dead Space. Dead Space estaba bien Yo pues que Dead Space no era no era como, ya no, no era como de miedo, pero tenía jump scares por supuesto. Pero Dead Space era más bien el desespero, como que estoy en el espacio, hay enemigos por todos lados, tú no sabes lo que son, no sabes qué hacer, ajá, disparar pero ajá ya o sea, los tenías encima, ¿sabes? está brutal y lógicamente para Resident Evil 7 Fear y The Space otro juego Esos para tres.
0: mí fue Outlast nunca pude terminar el juego completo quiero terminarlo pero había ocasiones que te daba jump escucha si en la. me a Stephanie
1: a mí Stephanie un saludo que ella le encantan los juegos de Outlast eh, Fear de esa cuestión
0: quiero jugarlo <ríe> otra vez este, yo creo que nunca iba a terminar el 1 creo que el 1 nunca lo terminé que compré el bondo que traía el 1 y el
1: 2 el de, te pregunto, esto no es tan del tema, pero el de el de Resident Evil 8 Village se ve así, ¿sabes? se ve que le metieron un suspenso, así que yo espero que que sea así. Y nada, esos por lo menos esos tres son los más, los demás realmente no me han dado tanto miedo, así de que, ay Dios mío, no lo puedo jugar, ninguno, pero esos tres son... Si, usted, si no ha jugado y Fierta por ahí todavía lo puede jugar, para Fier es viejo, Fierta de PlayStation 2 y PlayStation 3 creo que. Pero están buenos. A mí me da... A chi, cuando chiquito todo me daba miedo, hasta Metal Gear. Uno se... ¿En serio? Un día, y la we... Me, me asustaba. Ay, <risas> Dios mío. Me, sí, pero era chamaquito, tú sabes. Pero ajá, no era miedo, era algo que... sangraría a mí. Bueno, entonces pasar para el último tema de la noche y es que ya
0: pueden problemarse las placas personalizadas de PlayStation 5 aunque no son sí. oficiales, o sea, no son originalmente de PlayStation, de Sony. Eh, esto es una buena noticia, hermano. Este, desde que presentaron el, el desmontaje del PlayStation 5, eh, esta compañía se decidió a crear su propio producto en cuestión de poder cambiarles eh, las placas, como lo menciono aquí, o sea, la parte blanca de la consola para diferentes colores. Eh, pienso yo que si Sony logra hacer esto ellos mismos va a ser mucho mejor y va a vender por montones, de verdad, yo no, no tengo la misma idea de que alguien va a customizar su propia consola pintando a su manera, a su gusto, eh, ya que se puede montar las placas o vamos a ver muchas personas este, customizando su consola a su manera.
1: Eh, Oye, eso ayuda a gente creativa a poner su negocio. Como que, ah, uh -huh. mira, aquí customizamos tal cosa de God of War.
0: Te lo hacen? Yo la quiero negra, mano. Le pablo a los que se haga, me la pinta de negra. <ríe> no, 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 no. Yo, yo soy bien solo con eso, no quiero pintar. <ríe> mejor mando no, a pintar, pintar mejor no. mando a comprarle otras placas aparte y después.
1: Y, y ya vi cómo se. Corillo, por lo menos la, lo de las placas es bastante fácil removerlo. Tú lo jalas poquito a poco de cada lado y ya ellos lo enseñaron y eso no va a haber ningún problema. Las piezas de adentro no las toques. no no se a inventar. Pero lo, la, la, la placa de arriba y de abajo las puedes sacar y le vas a poner cualquier color. Ya esta gente, la gente que ya Sony dio el visto bueno, como que ah mira, sí, va a ver esto. Estas no son oficiales, pero nosotros vamos a hacer las nuestras propias. So, ya estoy esperando la de Gorofo, la de los Ofos, la de... Bueno, aquí sí,
0: mencioné entonces mucho una página. El eh,
1: PlayStation 5 ya está próximo a
0: aterrizar en todo el mundo, como pues ya saben, y hay cierta expectativa eh, de los jugadores de cómo se comportará la nueva consola de Sony, que a diferencia de Microsoft, no hemos visto muchos reviews occidentales dando vueltas sobre sus características esenciales. El pasado eh, 7 de octubre finalmente pudimos conocer el interior del PlayStation 5, como mencionamos, eh, estarán distribuidos sus componentes y como estos serán enfriados con su gran eh, disipador Y la pasta térmica termina basada en metal líquido Y algo que nos dejó claro Sony es que sus placas laterales podrán ser fácilmente removidas Y tal parece que una tienda llamada Plate Station Plate de placa ha puesto a disposición y la preventa de diferentes placas laterales para que podamos personalizar nuestras consolas. En ella podemos ver varios diseños. Al menos por ahora en colores sólidos Y uno en camuflaje. Eh, cada diseño que hay en la tienda. Cuesta unos 39 dólares. 39.99 dólares. Eh, y la misma asegura que podrás tenerlos. El mismo día de lanzamiento de PlayStation 5. Y se encuentran estos distintos diseños. Hay uno que es color rojo. Aquí la menciona Cherry Red. Eh, Limited edition, volumen 1, black, eh, chromatic, que es como que chromiado, indigo blue, sí. azul, obviamente, y jungle camo obviamente camuflaje. Eh, esto estaba leyendo estaba en un lugar, no recuerdo dónde fue. Eh, que había, ellos querían básicamente hacer la edición negra, más black. Y como todo el mundo estaba escribiéndole que le gustaría que tuvieran diferentes versiones de colores. Eh, Empezaron a hacer más... Más colores. So, ¿Te acuerdas cool? cool que esta compañía...
1: Tome la decisión de hacer esto? Esto va a ser algo que... Todo, todo el mundo va a querer comprarlo, de verdad. Yo no... Yo no soy partícipe de estar removiéndole... Y poniéndole cosas a las consolas. Ni a nada de electrónico. Yo soy bien chango. O sea, chango en cuestión de que yo soy medio brutito. <risa> y hace rompo las cosas y no uh -huh. brega. Pero esto de PlayStation está gufiado. De hecho... Me puse a verlos bien y se ven bien. O sea, no se ven así, chipichapes, no. El, mat, el black matte ese se ve brutal. Y el cherry este rojo se ve no se ve tan rojo. Se ve como un rojito medio cotón candy. Ya, lo se ve brutal. De verdad que se ve bien. Y esto brega también porque, lógicamente, eh, yo vi el precio. Están para 40 dólares hasta el momento. Me imagino que son las dos. Pero la de la, la arriba y la de abajo. Sí, pero yo, yo digo que eso está para lógicamente para el que quiera hacer un negocio y tenga mucho talento y sea un buen creativo, manualidades y eso que quiera hacer eso, o como yo que por ejemplo a veces quiero cambiar el cuarto, quiero cambiar los adornos que si para Star Wars, que si para Uncharted, perdón que si para Grof y entonces hace, eh, uno cada uno como que tener, ah eh, este día lo quiero negro, este día lo voy a dejar blanco a este día lo quiero azul Brega, brega. Estaría, estaría
0: pero me gustaría Verdad, que Sony bufia. hiciera las oficinas de ellos mismos. Mano.
1: Lo a hacer? Eso te, te lo puedo seguro. Vélate que primero van a tirar el, eh, una versión de God of War o algo, pero pues se van a tardar. Van la edición Spiderman. De o algo, Spiderman ¡pa! Y ahí, como que todo el mundo. ¡ay, rayo, espérate. Pero me gustaría que, lógicamente, que vendan la consola Special Edition, por ejemplo. Ah, el juego God of War va a ser con una consola de God of War. Chévere, eso me encantaría pero que también vendan la placa aparte, como que ah, mira también tenemos las placas aparte por si se lo quieren montar, eso sería genial y les va a haber el, mucho dinero
0: bueno, este, un saludo por ahí a CFC Colón y a es Luis Cristian. Omar Serrano González, la mitad de nosotros yes. están por ahí conectados, gracias por el apoyo por ello, pero ay, estamos llegando a la parte final del podcast, Dime Los ¿tienen algo más por ahí para finalizar?
1: Eh, por el momento no, estoy esperando a que me llegue lo tan apreciado Playstation 5 <ríe> eh, eh, el hablo de, de Destruction All-Star pues me dolió porque yo no quería jugar ya pero qué bueno que va a venir con el Plus no lo voy a tener que comprar eh, y corillo, estén pendientes que ya están haciendo updates de los juegos creo que ya cual tiene un update eh, no sé si hoy o mañana o en estos días ya ellos están anunciando que están haciendo updates para los juegos para optimizarlo para PlayStation 5 y toda esa cuestión eh, quiero decirles que pues, realmente el sistema de Xbox X Cloud funciona a perfección, está brutal me encanta, para que no digan no, oh, tengo un hero de Xbox pues corillo, tengo un Xbox, saben, tengo un Xbox tengo un Xbox más grande que un Xbox pero tengo un Xbox <risa> este, y pues nada que me consigan en las redes sociales como Punisher M4G, mayormente en YouTube, estoy medio apagado lo sé pero es que también he estado... Haciendo contenido P4G. Comprate también Pathfinder. También estoy pensando... Ah, el otro jueguito de miedo que quiero jugar es Little Nightmares 2. Que sale en febrero. Lo tengo velado. Ya me dijeron que me lo comprara Para jugar en Corillo. Así que... Eso. Y todo eso se va a streamar Corillo. Estoy en busca de una mesa. Y luego compraré el webcam y todo lo demás que le falta. <risas> a la dichosa PC para arrancar el porque pues Corillo está todo soldado cualquier auspiciador
0: que, que quiera brindarle una mesa Exacto. a Function 4 g Pablo comunicarse a en a nuestro todo, inbox a
1: <risas> a y Corillo gracias, eh, llegamos a los 300 eh, 300 y pico de suscriptores en YouTube, orgánico en, en 4 g y también tenemos yo creo que casi 4000 likes en la página de Facebook así que gracias bueno. por el apoyo, Espere, esperemos que pronto... Estemos haciendo más contenido para tener más, más, o sea, más para ustedes. Y nada, eso es. Eso es really. Eso es. Bueno, y puedes buscar en cualquier
0: red social como Really Gaming. Me pasó haciendo live todos los lunes, miércoles y viernes. Posiblemente esté otra vez jugando Phasmophobia. Eh, lo nuevo de horror. Ya que estamos en la última semana de octubre, Halloween. Quiero dedicarme a más juegos de miedo para que... Me ven ahí, ahí tirando dejo uno que otro grito. Yo trato de montarme y no soy tan miedoso, pero de vez en cuando, de vez en cuando sucede. Eh, búscame con Really Gaming en Twitch, Facebook, Twitter, YouTube. Suscribe, follow. Pero ha ah, sobre todo por hoy en el podcast Made for Gamers con el Punisher con este servidor Really. Cada semana le tenemos contenido nuevo. Todos los lunes con el podcast en vivo en YouTube o en Facebook Live. Lo pueden descargar, descargar en Parvin, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Los miércoles son miércoles de Video Game Night, con el que puedo jugar por el miércoles. Así que considera suscribirte y buscarnos como Enforgy Latino en cualquier red social o como EnforgyLatino.com. Eso fue es todo por el corrillo. Hasta la próxima. Chequeamos. Nos vemos.